0: Fala, galera. Tranquilo? Bora para mais uma noite de live. Mas antes, se você tá chegando no canal agora, eu sou o Leandro, aqui do canal da RP. Tenho mais de 100 vídeos e 100 lives espalhados pelo canal. Toda segunda-feira a gente tem uma entrevista diferente, beleza? Não esquece que tá chegando agora também já dar o like e se inscrever para dar aquela moral, né? Antes, deixa eu ver aqui quem foi o primeiro boa noite da noite, né? Antônio Barradas, que tá sempre por aqui. Boa noite. Minha mãe também deixou boa noite aqui. Flávio Varela, Augusta também tá sempre por aqui. Everson, Arthur e Flávia Reis, já deixaram o Boa Noite garantido. Agora deixa eu botar a nossa convidada por aqui. Olá, Flávia, tudo bem?
1: Olá, Leandro, boa noite, tudo boa bem?
0: Noite. Tudo tranquilo, é porque a galera rola uma competição aqui, quem vai dar o primeiro Boa Noite, entendeu? Isso começou por causa do professor Severino, que agora não está não, não por aqui hoje, agora ele já está aqui em Portugal, está com pouco tempo. E aí, eu sempre leio aqui o primeiro Boa Noite para dar o mérito para a galera.
2: Ah, que bom, que bom, que bom.
0: É, olha, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui participando. Já tem um tempão que a gente troca ideia ali pelo Instagram, às vezes se fala, mas virtualmente estamos nos conhecendo, né? O convite também atrapalha um pouquinho qualquer contato agora, atualmente está difícil. Interação
1: social, é verdade. A gente fica... É, acaba se fechando mais, né?
0: É, eu gosto de conhecer a galera, fazer amizade e tal. Antes do Covid, sempre que dava, marcava alguma coisa com algum inscrito, alguma pessoa que trocava uma ideia comigo. Agora, de vez em quando, quando eu tô andando por aqui, que eu vou muito ali ao Jardim do Morro, vou dar umas voltas, aí, de vez em quando, o pessoal para, vem falar comigo, eu troco ideia e tal, mas faz, faz tempo que eu não, não marco de conhecer a galera, entendeu?
1: Entendi, entendi. É... É, é, é eu que me mudei na pandemia que sinto um pouco, né? Eu quero é fazer alguém. amizade e é. a gente acaba se fechando, apesar que no verão aqui bombou, né?
0: É Pô, o verão, verão foi a descompressão, né? É,
1: o verão na Europa é uma coisa a parte, né?
0: Sim, e mesmo... Que... Tu não pegou, como a gente, tava, tu, a gente vai chegar lá, né? Mas é porque a gente estava <risos> conversando antes. Tu não pegou o primeiro verão pós-Covid, mas assim, o primeiro verão pós-Covid... A galera meio que já tava tipo, estamos liberados, não tem Covid, entendeu? Foi, 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 foi um momento é, bom, O né?
1: segundo, eu tenho amigos que têm restaurante aqui em Braga, e elas falaram que conseguiram faturar mais do que em 2019,
2: pré-Covid. Ou
1: Porra, seja, que o turismo
0: oxigenou, é
1: turismo. mesmo interno, sim. sim.
0: Oxigenou e... O e... Né? Então, acho que... Assim, tipo, o ano de 2020, acho que a galera ninguém viajou. Acho que foi essa a verdade. Não teve muita viagem, né? E aí, quando veio o ano seguinte, a galera teve que viajar, né?
1: Nossa, isso aqui braga até hoje, né? A gente com, com, com estrangeiro aqui em Braga o tempo todo. Espanhóis, franceses. A gente aqui no Norte vê muito, né? Portugal é tem, tem um potencial tem... turístico muito grande, né? Muito grande.
0: Sim. É, é tudo... Tem muito voo low cost também para cá que ajudou bastante, né?
1: sim. Não, ia é barato, né? Para quem Sim. vem da França, isso aqui Olá. é de graça. Você sentar para eu... comer por 20 euros, é ridículo. Cara, em, eu tive... Em Paris, você toma um café, 20 euros. Sim, <risos> um café, eu, eu tive em
0: Bordeaux em setembro de férias. E assim, tipo, indo almoçar eu e a Catarina, ou jantar, era uma média de 40 euros por refeição. Ah. Sim. Enquanto aqui em Portugal, 40 euros, pô, tu fica tranquilão, né? O final de
1: semana, <risos> né?
0: Exatamente. É Mas, Flávia, se apresenta aí para galera, fala quem é você, aonde você vive. E aí a gente Olha. começa a trocar ideia, porque a gente já, já pegou o gancho aqui, tava trocando ideia e foi no embalo.
1: <risos> Vamos no embalo. Olha, o meu nome é Flávia, eu moro em Braga, em Portugal. Eu me mudei para cá em outubro de 2020. Mas a vontade de mudar já vinha, ó, desde lá de trás. Me preparei num planejamento bem rigoroso, digamos assim, mas eu acho que a pandemia foi o meu empurrão, sabe, Leandro? Sério? É, foi, 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 foi. É aquela coisa assim do é agora ou nunca. Sim. E eu acho que todo mundo passa por isso num processo de imigração. Você tem tanto receio e a coisa de você se desapegar Assim, Sim. principalmente na minha idade, que eu já tinha uma casa construída, eu construí minha casa do primeiro tijolinho. Então, assim, esse, essa coisa do desapegar, até profissionalmente, eu dei uma guinada de 360 graus na minha profissão. Então, assim, é, é uma coisa muito dolorida. E eu falei, ou é agora ou não é nunca. E eu fui praticamente empurrada pela, pela vontade da minha filha, das minhas filhas, né? Sim estudarem aqui na Europa e fazerem faculdade aqui. Então, uma estava entrando no, no, na idade de fazer o secundário, e eu falei, oh, é agora ou é nunca, porque ela tem que se preparar para os exames nacionais. né? Quem está aqui sabe disso. Então, mas eu tive um processo curiosíssimo.
0: Vai, 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 vai. Tu era do Rio de Janeiro, né?
1: Sou, sou do Rio, carioca da gema, pai, mãe, avô, avó, tudo
0: carioca. Ultimamente eu tenho, sem querer, acho que dos últimos quatro convidados, é, acho que esse mês acho que eu fiz live com três, cario... três cariocas, dois casais do Rio, semana passada foi o Thiago que foi baiano e agora você carioca. Mas baiano. tem sido por acaso, não estou puxando a sardinha para o nosso lado, não.
1: Pois é, acontece, eu acho que os cariocas estão vindo muito, né? Eu acho claro, que já teve muita, muita coisa sacada. mineira aí, gaúcha, né? o pessoal já, já veio antes, mas agora os cariocas estão vindo muito, eu acho que estão impulsionados pela... Olha, eu voltei para lá em agosto, achei a cidade bem abandonada, assim, é, mal cuidada. Eu,
0: eu não voltei no Brasil depois que vim morar em Portugal, mas os amigos que foram e tal falam também isso, entendeu? Eu, eu, por acaso, a maioria dos meus amigos são cariocas. Um deles, até você conheceu que é o Alexandre, das suas fotos em Portugal.
2: Ele fez, ele fez meu ensaio aqui em Braga. Eu,
0: quando eu vi ele fazendo teu ensaio, eu falei, Ih, o Alexandre está lá fazendo ensaio da Flávia, que legal.
1: Tá, tá. O Alexandre é um
0: dos meus melhores amigos aqui em Portugal.
1: É, foi ótimo. Foi, Aliás, vou voltar, aviso para ele, depois... Eu vou voltar e vou fazer um no Porto agora. Agora, na primavera, vai trocar as Show fotos de todas. Não, é. O
0: Porto ele domina aqui, que é, que é a casa dele, né?
1: Pois é, pois é.
0: Pois é. é... Eu vou
1: fazer no Porto. Enfim, então eu tive um, um processo meio diferente. né Eu acho que a pandemia me impulsionou. E hum, eu estava aguardando a minha cidadania, para falar a verdade. C
2: vocês
1: estão vendo aí o César, né? Meu marido, é italiano, de pai. E uh, a gente deu entrada no processo de cidadania. Até tem muito a ver com a minha profissão, mas não era eu que tomava conta do processo dele. Contratou uma assessoria muito mal assessorada, infelizmente.
0: Que...
1: E o processo Pô, demorou. Você em
0: casa foi Nossa, não pode, né? Eu tinha que ter passado pela sua chancela. Eu aí, falei para
1: ele, não. O <risos> que, que a gente, nós advogados, fazemos muito? Olha, eu não entendo de crime... Você contata um criminalista. Eu não entendo de não sei o que. não Eu nunca fiz processo de nacionalidade italiana. Eu falei para ele: contrata um especialista. Óbvio, né? Ele entrou no, no site do consulado e viu um anúncio e achou. E o consulado estava, na realidade, indicando uma pessoa. Uma péssima, Pô. Leandro, péssima. Você tem uma noção, sete anos depois a cidadania dele não saiu ainda.
0: Cara, mas a cidadania italiana, é. eu escuto muito falar que demora papo de 10 anos, né? É uma coisa não, bem demorada. Não, a
1: cidadania... Não, ele foi para a Itália, Leandro. Assim, aquela coisa, assim, muito é, 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 sofrida mesmo, sabe? Ele foi para a Itália, ficou lá três meses e não saía. Ele fez tudo para o processo o mais rápido possível. Não saía, não saía. Até que eu falei para ele, olha, ela está entrando no ensino médio, meu marido, que queria muito vir. E aí eu falei para ele, olha... Eu vou fazer um mestrado. Quer saber? Eu vou aplicar para um mestrado na Universidade do Minho. A gente já tinha vindo a Braga, eu já tinha feito essa viagem em 2018 e eu já tinha rodado Portugal de norte a sul. Aliás, eu acho essa assim, uma ideia excelente para quem quer se mudar e puder fazer, obviamente, vem antes, sabe? Assim, conhece, sabe onde você está pisando, sabe? Vem onde que você vai morar?
0: É Até o melhor. Assim, tu consegue, pelo menos, ter uma noção dos lugares, como é um pouquinho o ritmo de vida. Eu falei
1: para ele, menos que Braga, eu não quero, porque só tem dois shoppings, então... <risos> <risos> Você imagina, assim, morar em Viana do Castelo e tem que pegar a estrada para ir pro shopping no Porto e em Braga.
0: Meu, Sim, é, porque a Viana do Castelo, o shopping que tem lá é, é uma é galeria, não é lá é, uma grande é, coisa, né? É.
1: E aí eu falei para ele, olha, o mínimo que eu aceito é Braga. E a gente já tinha visto escola, sabe? E aqui em Braga é muito bom escola e tem o Porto também do lado. As escolas Sim, é do Porto
0: bem. também. E tem Guimarães, Guimarães e aí do Rádio, lado Rádio. também que tem mais dois shoppings, então tu tá, tá, tá bem é, relacionado de estrutura em volta de Braga, né?
1: Exatamente. E aí o que que eu falei para ele? Eu falei não. Então a gente estava vendo por, por escola, aí eu falei para ele não. Vou fazer uma estrada na Universidade do Minho, Dei entrada, dei uma olhada. Eu passei para dois mestrados. Eu passei para um Ellen que é um Liga Law Master, que é um programa que vem professores de fora para dar um mestrado para você, mas era um programa de um ano e meio, eu fiquei com medo do visto. Eu falei, hum, é. isso está estranho, pode ser que eu fique enrolada é. e encruada nesse visto, eu vou fazer um mestrado long term mesmo. Fiz um mestrado longo, fiz um mestrado em Direito da União Europeia, estou fazendo, estou terminando esse ano, já estou escrevendo meu projeto de investigação, e eu amei. Amei, assim, o meu mestrado. Foi aí que eu tive muito contato com a nacionalidade portuguesa, porque, diferente de onde as pessoas possam vir, há, há, é, muito do espaço de liberdade, segurança e justiça que a gente vivencia na Europa está dentro das leis da União Europeia. Então, assim... O direito da União Europeia está no teu dia a dia. Onde você Sim. pensa que ele não está, ele está.
0: Ah, isso foi bom para você, porque tipo é aquilo, tipo, um advogado chega aqui, ele não entende a lei de Portugal. Não é que não entende, mas não conhece as leis de Portugal. E como tu está com a base da lei na mão, que é da União Europeia, o restante vai se adaptando e vai conhecendo, né?
1: Não, e, e outra coisa, eu consigo dar, até dar uma orientação para a Espanha, para a França, porque eu sei quais são as diretrizes, entendeu? E tem uma parte do direito que eles tangenciam, aliás, muitas partes do direito... E que é normal para toda a União. Então, eu achei que eu ia eu aprender um pouquinho de cada coisa, ia me dar um pouco de mobilidade também, Leandro, porque depois que eu botasse elas na faculdade, eu falei, não sei se eu quero ficar em Portugal. Sim. Eu falo inglês fluentemente, acho que vou aprender, voltar para o francês, eu falo francês aí nível A1, A2, falei, ah, não sei se eu quero ficar lá, eu quero ganhar a Europa aí. E aí foi, foi quando eu resolvi vir para cá, e hum, apliquei, foi logo aprovada, muito bem aprovada, e hum, contratei um advogado. <risos> que nós, advogados... Um advogado bom,
0: que... entendeu? É,
1: é, é bom, mas assim... Eu tenho... é, foi bom ele ter errado um pouquinho para eu ver onde eu não vou errar com meus clientes, Show sabe?
2: Volta,
1: é. é, eu acho que deu a desejar um pouco na atenção e no cuidado do meu processo de imigração aqui em Portugal. Então, eu acho assim que uh, é, você vê, nós advogados contratamos advogados, porque Sim. a gente sabe aonde o cara não vai errar, e eu sabia que eu não podia errar, Leandro, sabe? Eu sabia. Então, eu contratei advogado, ele leu o meu contrato de locação antes de eu chegar, eu fiz um relocation com uma amiga, então, assim, minha amiga veio aqui antes, olhou o apartamento, eu já cheguei com a chave na mão, entrei dentro da minha casa, abri a porta, vim para dormir, sabe? Mas, Ela voltou, é, olha, só o é. da IKEA, né? depositei lá 300, 400 euros, eu já foi na Kia, comprou tudo, cheguei em casa, a geladeira estava cheia. Então, assim... A
0: relocation foi VIP, pô, já deixou completão. Foi
1: super, foi super, <risos> super VIP. É, e aí, assim, o é, que, que aconteceu? Foi muito natural. Você, quando vem a Portugal e quer se estabelecer profissionalmente, começar a estudar, Leandro, é assim, a fome com a vontade de comer. Sabe? É. E aí foi aonde eu fiz milhares de conexões, tantos advogados brasileiros quanto portugueses. Eu pude ver um pouco de cada um fazer um direito e era ótimo isso.
0: Na faculdade também, tu fazendo mestrado, tu faz uma network grande com várias pessoas muito de diversas grande, áreas também. Grande,
1: exatamente. Não, assim, o meu é só de direito, mas de diversas áreas do direito.
0: Isso.
2: Isso,
1: isso muito bom. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, foi muito natural. Eu me juntei com duas ou três amigos e falei: olha, eu estou com demanda do Brasil, as pessoas, ah, vou começar a, anuncio... é, é, a anunciar que estou fazendo nacionalidade, você me ajuda, você me ajuda, você me ajuda, ah, ajudo, não sei o quê. E aí começou. É, lógico, a gente trabalhava em parceria e hoje eu já trabalho sozinha, né, Leandro? Tá assim, ah,
0: bom, que bom. É, bom eu um já ano trabalho... que tu já conseguiu estar independente, profissional, isso é muito bom.
1: Muito bom, assim, eu já trabalho sozinha, uma, uma demanda razoável, boa, assim, Sim. de processo, eu já consigo ganhar mais do que se eu estivesse trabalhando no escritório, fora que eu invisto em mim, então, assim, se um dia eu mudar para França, meu cliente é meu, eu continuo fazendo nacionalidade aqui, e entendeu? E além
0: disso, você consegue conciliar o teu estudo com o teu trabalho, porque não deve ser fácil, quem estuda fazer um mestrado é, é muita coisa que você tem que estar ali parada e dedicada e conciliar as duas coisas é complicado, né?
1: é, mas foi ótimo, e aí eu já comecei a fazer cidadania, de cidadania fui para a CEF, legalização, e aí fui, fui indo, é, o meu registro aqui saiu Olha, já foi mais rápido que uma amiga minha me falou. Falou: a ah, Flávia, eu consegui me registro em três semanas. O meu não. Demorou. Demorou uns dois meses para sair meu registro. Ah, Mas assim, é um prazo bom, não é? Razoável, é, é, muito bom. Muito Levando bom, em consideração
0: mesmo. a burocracia que a gente passa de outros documentos aqui, dois meses eu acho algo aceitável, né?
1: Eu fui para o Brasil, eu preparei minha documentação toda sozinha no Brasil. Aí eu já queria um ah, 800 euros para fazer. Ah, não, agora quem vai fazer sou eu.
2: já conheço. Já estava ambientada.
1: Fui lá, preparei minha documentação toda, marquei, fui lá entregar no Porto, foi super tranquilo, super bem recebido, teve uma exigência no meu processo e já estou com a minha O.A., já tenho seis meses, já estou advogando com a minha O.A., sozinha, já individualizada. E o que eu acho muito legal é que aqui em Portugal o advogado tem muitos poderes, assim, eu acho super legal. A gente é quase um cartório, as pessoas não sabem disso, mas eu posso fazer reconhecimento de firma, legalização, compra e venda de carro, compra e venda de imóveis, abrir empresa, marcas e patentes, tudo online, Leandro. Pô, legal.
2: É, é a gente bem tem diferente, fé então,
1: né? É bem diferente. É bem diferente. Eu tenho fé pública. Então, assim, se eu tiver de férias no Brasil, se você quiser abrir uma empresa em Portugal comigo, eu vou lá, eu abro uma empresa em Portugal para você de férias no Brasil. Então, assim, isso, isso é muito bom. Muito bom mesmo né, é, eu gosto, adoro o que eu faço, respiro direito e, um, e tento dar para os meus clientes assim o máximo que eu puder é de atenção e carinho porque eu sou imigrante, eu sei o quanto foi difícil chegar é aqui.
0: Bom. É bem, E tu já contratou é assim. serviços e como você falou no início, o serviço não foi tão bom quanto você esperava. Então tô é aquilo que é fazer um serviço legal, né?
1: Exatamente, eu falei para o cara, vou fazer um chefe. ele, então, vai, eu falei, não, peraí, eu estou te pagando tanto, você não vai aparecer aqui, ele, não, 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 não você, você é advogada, você pode fazer sozinho, o que é que você falou para mim? Aí, eu Esse falei, é ah,
0: é aí você, ah, é. então, me dá uma parte aí do dinheiro que eu te dei, já que eu vou fazer para mim, né? No final,
1: eu falei para ele, olha, o que você está me cobrando, você devia me devolver, porque que você fez foi uma mentoria, no máximo, ele ficou Caramba. puto. Ah, eu falei, você está desatualizado o processo dele todo do IMT. É, aqui em Portugal também tem essas, essas diferenças, né, Leandro? Uma coisa que dá muito certo no Porto embraga é de outro jeito, eu né? Também
0: é diferente. É, tu vê isso pelo SEF, qualquer órgão. O CEF é o que mais se destaca, né? Mas qualquer é... órgão vai não, até as finanças mesmo, cara, tudo, por exemplo. Tudo. É. Cada é... um segue sua regra, essa é a sensação que eu tenho. Existe uma regra principal, mas se eu não quiser seguir, aqui é diferente. <risos>
1: Mas o que, que eu costumo dizer para os meus clientes é o seguinte, vamos vamos pela lei. Aonde que você está mais calçado na lei, acabou. Dali o cara não vai poder viajar na mananese, não tem como.
0: Mas você já teve muito estresse no CEF com o cliente teu, tipo, porque não queria seguir a lei, alguma coisa assim?
1: Não, e o CEF quando a gente chega de advogado é tranquilo. Nunca, nunca tive, já tive algumas coisas em conservatório, <risos> já tive que bater boca. Aí, em conservatória, mas assim o CEF, olha, todo mundo pinta, o CEF, eu ah. nunca tive problema, nunca mas, tive. Talvez seja isso no... que
0: você falou, talvez eles tenham um respeito maior para quem vai com advogado. Eu, não, eu mando sabe que é... meus
1: clientes levarem até a cor da calcinha da cueca do cavalo do bandido. É isso que eles não <risos> aguentam, sabe? Cadê ah. o. Cadê o. Cadê Sim. o. Aí ele fala, mas não está na lista e eu estou pedindo, e o cara tem. Então ele. Respira aliviado, vai lá e dá. Entendeu?
0: Entendi. É, também eu, tu é já isso. tá calejada nisso, né? Tu já tá fazendo algum tempo, aí tu já sabe, tipo, leva isso, não, leva aquilo. Não, eu é. penso fora da caixa.
1: Eu penso fora da caixa. Eu, inclusive, pensei fora da caixa quando meu marido fazia o CFD, porque eu não pude entrar, né? E falei pra ele: olha só, leva todos os impôs de renda. Leva imposto de renda de ano, isso, ano, aquilo. Ano, aquilo outro.
0: Ele, fez, ele fez regrupamento por você?
1: Fez. E eu falei é, para ele, é claro. vai ter que levar imposto de renda de tudo, extrato de conta com tudo, com não sei o quê. E foi a minha sorte, porque realmente pediram. O cara falou, eu quero ter imposto de renda, não sei o quê. Meu marido foi dando tudo. Falei, pega o contrato de locação da casa que ficou no Brasil, para calçar isso aqui, para não sei o quê. E foi indo. E fluiu. Mas assim, porque eu pensei fora da caixa, né? Você tem, que, você tem que pensar fora da caixa. E eu acho que você tem que pecar pelo excesso.
0: Eu também porque sou por
1: assim, quando, cara. quando você peca pelo excesso aqui em Portugal, eles se surpreendem. Porque eles acham. Eu, às vezes eu, eu penso assim que eles acham que os brasileiros querem sempre dar uma voltinha. Quando você vê Mas um brasileiro é parado, né, é.
0: Infelizmente, tipo, o cara quando vê o brasileiro. E não é só, eu acho que em Portugal, qualquer lugar do mundo, o brasileiro tem aquela fama de ser malandro, né? Aí é. quando chega, o cara já vai com o pé atrás. Tipo, porra, não vou deixar esse maluco me dar a volta, né?
1: Mas aí quando o brasileiro vai. Eu acho que. E primeiro que eu acho que tem que separar o joio do trigo, né, Leandro? Sim. Porque tem malandro em qualquer lugar, cara. Exatamente. Em qualquer lugar. E, e assim, eu acho que, 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 se você, numa situação dessa, vai muito bem calçado, não tem muito por onde fugir. Agora, Sim. em conservatório aqui, já vai te boca. Já tive qualquer que levantar é mais o tom. O, o,
0: o relacionamento ali com os funcionários.
1: É, alguns são muito xenófobos, né, Leandro? E aí ele se recusou a receber documentação, eu falei, mas por quê? A ah, portuguesa é, é, que não é casada não transmite nacionalidade. Eu, como não? senhora, por favor, dá uma olhada aí no artigo. Já vem vocês com essas leis para cima da gente, eu
0: falei. Ué, tá, no, tá escrito, pô, não tô inventando.
1: <risos> abre aí, espera aí, espera aí. Gritava, mas isso eram os gritos sério assim,
0: eu fico imaginando se é a pessoa o funcionário entrada, ou a pessoa que manda a um funcionária
1: fala, gritando comigo só que eu não é ah, minha tua. mãe que é solteira e não sou eu que estou pedindo nacionalidade agora você imagina se é uma pessoa e, e o, o requerente né no caso e você gritando que sua mãe é solteira quando te registrou você imagina a pessoa ah. que cavar um buraco
0: sim aí tu já fica aí. nervoso já não consegue nem mais dialogar nada para desenrolar o processo. Nossa,
1: né? quando eu liguei, era minha prima, né? Eu liguei para ela, ela, ela falou: Flavinha, eu ia chorar na cara. Eu ia chorar muito. Eu falei, pois é, e assim, e ela estava completamente errada. Aí depois ela buscava a letra dali, mas quando que ela registrou? Falei, quatro dias depois de nascida, tanto do tanto de não sei quanto porque tinha que ter registrado antes de um ano. Eu falei, ah, então,
0: tinha quatro dias. Quatro dias depois de nascer, tá você está dentro de um ano.
1: Mas era nesse nível. Leandro, no final, ela pediu o meu AR, né? aí foi ler, vai vencer em, 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 em outubro. Eu falei, é, estamos em julho.
0: Tipo, eu acho que ela falou, Tomara tá marcou... assim, que não renove sua. AR. <risos> é.
1: Aí ela para mim, já marcou o seu chefe? Aí eu falei para ela, agora é online.
0: <risos> ah, tipo, mas a vontade ter de falar é tipo, o que, que a senhora tem a ver com isso?
2: Não é, e não é.
0: Uh, cuida aí do meu processinho vamos desenrolar essa mas parada mas o português
2: aí. é engraçado né Leandro eles estão muito fofoqueiros né
0: não mas aí também eu acho que ele ficou bolado ele no caso ela ficou bolada contigo e falou irmão agora eu vou perturbar essa mulher entendeu ela transformou <risos> meu dia no inferno
1: não ela gritava Leandro quanto mais ela gritava mais baixo eu falava eu Sim. acho que dá raiva na pessoa com né, certeza é. de...
0: <risos> então quer dizer que dar entrada nos processos na no conservatória é complicado é complicado não é estressante
1: Algumas sim, outras não, tem que saber, né? Tem que saber. Mas agora eu faço muita coisa pelo correio também, mais tranquilo, né?
0: Sim, facilita. <risos> já não tem tanto contato ali com os funcionários, né?
1: É, é, é.
0: Uh, e tu também faz parte de visto também para a galera ou só... Ah, Como é que eu tá? faço
1: visto, faço... É... Depois acompanhamento ao CEF, quando a gente fala já aqui em Portugal, porque... Alguns imigrantes não têm essa noção, acham que está com vista, chegou, chegou. Não, não chegou, não. É só uma parte do, da tua legalização, né? A segunda parte é em solo nacional, aqui em Portugal, e você precisa fazer o CEF, que é isso que eu e Leandro estamos conversando, né? E, e para poder pegar o seu título de residência. Então, essa é uma outra parte também que eu faço. Agora, eu ressalvo, Leandro, assim, muita importância da pessoa vir para cá com vista, sabe? Porque... Não,
0: eu falo isso para galera. Galera, tenta vir com visto de estudante, que é mais fácil. eu quero ver a pessoa porra, falar ah, não quero, vou gastar e tal. Cara, não, a Universidade
1: entendi... do Porto, Leandro, é cento e poucos euros. É mil, mil euros o um, um ano.
0: Exato. Eu, eu tive um não, colega também que Ainda tem um acordo é com a
1: CPLP, você sabe disso. Eles têm 45% de desconto, nós brasileiros.
0: Isso eu não sabia. 45... Oh, bacana. É... Não, eu, eu falo, gente, o visto estudante só depende de você, cara. tu se inscrever numa faculdade, conseguir passar e depois fazer o processo. Então, assim, eu sei é que estado, é um...
1: Curso. Leandro. É Exato, Leandro. Exato, mas... Aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Aliás, eu nem terminei de contar a história da minha cidadania. É muito interessante. E quando eu cheguei aqui, eu, eu falei assim para o meu marido, teu pai tem um avô português. Eu vou achar tudo, vou dar entrada ah, na tirou a
0: tua? É porque tu falou que teu marido tá tirando a italiana que não saiu até hoje, né?
1: Não. Eu tirei a portuguesa do meu marido. Caraca! Meu sogro é, é neto de italianos e de portugueses.
2: Uhum.
1: Português por parte de mãe italiano por parte de pai. Ele só falava da ascendência dele italiana. Cesare, você vê meu sobrenome. Ele não falava da ascendência dele portuguesa. Mas eu sabia que tinha. Que a vovó... Eu conheci a avó do meu marido. Chamou de vovó, carinhosamente. A vovó... Era português, que meu sogro frita, bolinho de bacalhau na colher, delicioso, Tinha um bolinho. Pé aqui em Portugal. <risos> tipo, muito bacalhau, sabe? Assim, maravilhoso o bolinho dele. E ele aprendeu com a mãe, então eu falei, cara, eu vou achar isso. E, Leandro, me debrucei e achei. Achei as duas Eu não achei só do avô, achei do avô e da avó do meu sogro.
0: Caraca, Os dois. Aí foi comemoração total, quando tu achou, né?
1: É, aí isso foi em junho do ano passado, quando eu consegui dar entrada no processo. Eu tinha chegado em outubro, você vê, em abril eu achei, em junho eu dei entrada no processo. E o processo do meu sogro já saiu, de neto. Oh,
0: rapidão. Pô, todo mundo gente, fala que o de neto demora pra caramba.
1: Dois anos, dois anos. Mas, meu marido teve um problema de saúde aqui, uhum. e ele é acompanhado pelo SNS, e uh, isso acelerou o processo eu Pô, entrei com um laudo médico enfim advogado sabe né Sim. como acelerar acelerar a curva inteiro. que tem ali
0: na lei que a gente não sabe entendeu
1: isso nem na lei está Leandro isso é na prática então quem não conhece não vai saber fazer e eu consegui acelerar o processo baseado obviamente num é. motivo justo documentado, assinado por duas médicas do SNS e o processo do meu sogro saiu em dois meses.
0: Caramba, que, pô, que
1: bom, né, cara? Show é. De bola. Parabéns. Depois que fiz a urgência, <risos> é, saiu em dois meses, já dei entrada no do meu marido, que também está com urgência.
0: Ah, mas aí Ele o dele vai ser mais, mais, um mais, um... mais rápido também, porque o dele é de pai para filho, né? É o pai é... português para o filho, é, né? É, mais, é. mais neto, né?
1: Esse processo de filho demora seis meses, no máximo. Sim. Alguns é lugares até saem antes disso, aqui em Portugal. Pois
0: e é. aí a cidadania italiana esqueceu ou ainda está na espera?
1: Não, está na justiça, porque o meu marido fala agora é honra, eu vou tirar as duas.
0: Agora eu quero ter, quero ter duas.
1: Não, eu acho que, que abre diversas portas também, assim, a gente tá certo, o cidadão europeu tem. Tem livre trânsito em todos Sim. os países da União europeia. Mas em alguns países, assim Estados Unidos, para italiano, é melhor. Então, ele falou, não, já, já gastei tanto com o processo, agora deixa rolar. Ele tem audiência marcada é, para 2024.
0: Depois de sete anos com o processo andando, eu também não ia desistir. Eu já paguei, já fiz o investimento. Fala. Agora tá lá, tá rolando, o dia que me chamar, eu vou lá ver qual vai ser. Agora
1: né? eu acompanho o processo dele. Agora que eu tô aqui... Aliás, é outra coisa, nós advogados brasileiros podemos advogar em Portugal. E um advogado português pode advogar no resto da União Europeia. Nós, temos, nós somos advogados europeus. Então, desde que eu seja supervisionada por um outro advogado local, eu posso fazer uma causa em conjunto.
0: Então, tu, então como tem a carteira da ordem portuguesa, tu pode trabalhar na, na Europa como, um advogado, como advogado.
1: É, você faz um cadastro e pode. Advogado
0: europeu. Sim. Entendi. E o... o tu estava falando sobre a questão da troca para... Troca, troca não, né? Tirar a carteira da ordem. Esse processo para os brasileiros, no geral, quando chegam, é um processo fácil ou é um processo que você acha que é complicado? Você disse que foi é feita sozinha, mas estavam te cobrando caro.
1: <risos> é fácil, é fácil. Ainda mais porque você é advogada, né? Você Entendi. pode olhar no site da ordem antes e fazer... Preparar sua documentação toda. Agora, se você já quiser chegar aqui advogando aí você vai ter que contratar um colega. Por quê? Porque para você dar entrada no processo, você tem que ter a sua residência.
0: Hum. Ou, é, então, tem que chegar aqui e morar um tempo, esperar um colega, a sua residência. É,
1: ou um colega assinar para você. Então, aí, aí vale a pena você contratar alguém para assinar se responsabilizando, né? aí ele entra, dá entrada no processo e já pode fazer tudo com você no Brasil. Então, esses dois meses que eu esperei, mais ou menos, não precisa é, esperar, né? Você já fica com a carteira aqui e a gente dá entrada na carteira e, na realidade, suspende, tranca, para ele não hum. ficar pagando. O advogado aqui paga uma fortuna, Ah, é sim, sim, sabe, né?
0: Sim, sim. Eu tô, a, a minha esposa é enfermeira. Ela também teve que, tipo, trancar lá a ordem dos enfermeiros no Brasil quando ela veio para Portugal. Então, acho que isso deve ser tudo parecido, ó, eu acho, né?
1: Agora, eu pago as duas, tá? Eu pago a OAB e pago a OA. Eu pago Nossa, as duas eu ordens. Eu
0: sei que a OAB é uma fortuna, porque eu tinha... Ah,
1: mil reais o um ano, eu não acho caro.
0: Ah, não é tão caro assim. Então, se trouxe... Se porque eu trabalhei no departamento jurídico quando eu trabalhei no Bradesco. E os advogados reclamavam horrores, que a OAB era caro, que não sei o quê é, e
1: tal. Mas eu quero ver pagar o A aqui.
0: Que aí é quanto?
1: A OAB aqui, o primeiro ano, é 400 e pouco vai subindo, vai até 600 e poucos euros. Nossa. Só que, diferente da OAB, a OAB a gente tem uma caixa dos advogados, chama-se CARG, e ela é opcional, você paga se quiser. Aqui não, eu sou obrigada a pagar a caixa. Ela começa com 60 euros mês, e vai até 250 euros. Nossa, pesado meio. manter
0: a, a ordem para Portugal. Mas isso, é, na
1: realidade, é uma aposentadoria que eu estou pagando, tá, Leandro?
0: É Beleza, tô... mas para alguém que está começando a vida aqui em Portugal dá como advogado, isso, que não tem isso, cliente... Você
1: tem que entrar com, 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 com muito cliente aqui. Tem que entrar ou separar um ano de anuidade é. até você ter uma base
0: é legal pesado, de
1: cliente. Não né? é.
0: sabia que tinha essas taxas todas aí para pagar, não?
1: Nossa, é caríssimo advogar aqui. Então, quando, quando as pessoas perguntam assim no Instagram, ah, doutora, só uma palavrinha. uma palavrinha
2: custa caro. Eu
1: tenho CEPAS para pagar, eu tenho B para pagar. Eu, para abrir meu escritório todo mês, eu gasto... Sei lá, mas assim, podia fazer as contas e te dizer. Não tinha, você não tinha. fala,
0: olha, me paga tanto aí pela hora e você vai pagar uma parcela da minha ordem, entendeu? Aí a gente conversa.
1: É exatamente. É 100, 120 reais no Brasil e 75 euros aqui por mês.
0: Sim, 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 sim. É, é, é pesado, para quem está chegando é pesado, né?
1: É mas, pesado. por exemplo,
0: se você quisesse vir só para estudar, tá? Você vem, mesmo que você queira morar, mas você vem aqui, mora aqui, estuda, e não quer advogar, você não é obrigado a ter ordem. Você pode só estudar e fazer seu mestrado, por exemplo, sem ter ordem dos advogados aqui em português.
1: Podia ser garçonete, podia ser o que, eu, o que eu quisesse. Aliás, isso é uma das coisas que poucos sabem. O Leandro fala, ah, tira um visto de estudante, mas saber que o estudante pode trabalhar aqui, né, Leandro?
0: Sim, pode, com certeza. Pode. Isso daí é, é vontade, pedir, por isso que eu é falo. É só pedir autorização
1: ao SEF, isso... A carga horária não pode ser muito extensa. Ela tem que ser menor, mas pode pedir autorização ao Cef. Por exemplo, esse meu segundo ano, eu estou só fazendo projeto de investigação, a carga horária é baixa, então é tranquilo trabalhar.
0: Mas por Entendeu? exemplo, aí agora vai outra pergunta aí, é pegar nesse gancho. Você vem, tipo, tu tá estudando você tem seus é, teus processos por fora. Vamos dizer, você tem sua ordem, tudo certinho, está regular. E aí você quer ter teu processos sozinha, que nem tipo você agora trabalha. Tem teus clientes, tem ali as suas coisas. Você também tem que avisar o CEF que você vai trabalhar mesmo que é para si própria? Não. Ah, então é mais tranquilo, então é mais suave.
1: Só se eu tiver a receber dinheiro aqui em Portugal, aí Entendi. eu preciso avisar o CEF, né? Ah, Entendi. eu vou fazer CEF. Bem, na hora que eu vou fazer CEF, eu dou a cara ali, né, Leandro? Então, Sim. assim, tem que avisar o CEF, não tem jeito, entendeu? Você tem que avisar, você tem que avisar. Agora, se você for, ah, eu tô só com a OAB lá no Brasil, tô conseguindo advogar à distância, ou tô trabalhando à distância com o Brasil, faço marketing digital, por exemplo. Eles não têm como saber, como é que eles vão saber? É verdade não tem, você não está trabalhando em Portugal, então...
0: É, porque aqui não tem nada que te conecta, ou melhor, no Brasil não vai ter nada que te conecta com Portugal para poder falar que você está fazendo um serviço como o marketing digital, como você usou um bom exemplo, né?
1: Exatamente. Então, se você trabalhar online com o Brasil, por exemplo, e, e continuar a receber, tranquilo, não, não tem porquê, entendeu? Inclusive, eu já, já, já vi, isso tá em voga agora, Estão tirando visto até para servidores públicos trabalharem aqui online, sabia? Sério? De certo. Pô,
0: interessante.
1: Brasil é um pai e uma mãe, né? Deixar o um servidor. <risos> Pô, gente, morar no exterior, cara. As Com certeza. Não tem
2: dinheiro, cara.
0: É.
1: Mas,
2: Quem
0: pode aproveitar? Né? <risos> Fica aí Fica
2: né? dia. a crítica política
0: da
1: situação, mas.
0: Aê, aê, aê. e lá na tua faculdade tu tem muito contato com brasileiro na tua turma? tem muito brasileiro estudando lá?
1: muito não, muito não eu tinha 15, 16 colegas de mestrado, tinham tinha uns 5 brasileiros na minha turma
0: 5 ah. Ah, brasileiros.
1: brasileiros eu tive duas professoras brasileiras ah legal, bacana a minha coordenadora é brasileira é a melhor professora
0: é brasileira. <risos> tá puxando a sardinha <risos>
1: É, ela é muito boa, ela é referência na, aqui em Direito da União Europeia. Minha professora, minha, minha orientadora de, de, de pesquisa também.
0: E quando Maravilhosa. Tu, a, tu acabar o mestrado, é, que você está fazendo focado em Direito da União Europeia, quais são os ramos ou quais são os, os próximos planos assim, tu, de trabalho? Tu pretende trabalhar com alguma coisa ligada a esse direito?
1: Sim, sim, pretendo. Mas aí é Tribunal de Justiça da União Europeia, fica lá em Bruxelas, né? Mas
2: é saudade, né? E os
1: portugueses, assim, os juízes... Na realidade, é, o direito da União Europeia a gente aplica no dia a dia e explica aonde estão as diretrizes e as diretrizes viram leis dentro dos Estados-membros, ok? Então, a União Europeia faz uma diretiva sobre, digamos, regrupamento familiar, tá? Sim. Todo mundo, a diretiva da família, a família... Tudo. Todo europeu tem direito de trazer família para morar aqui, lá, colar, né? E etc. E aí, o que, que acontece? É, os países membros têm um tempo para colocar aquela diretriz dentro do seu sistema jurídico. Aí vira um decreto-lei dentro de cada um dos países. Se por algum motivo alguém se sentir lesado e não ver que nenhuma diretiva da União Europeia está sendo aplicada aqui. O advogado cutuca, mas quem tem que mandar para o Tribunal de Justiça da União Europeia é o juiz e perguntar. Isso que ele está falando, procede?
0: Caramba, complexa a situação, hein?
1: É complexa, mas é muito interessante. Tem Não, para vocês do direito futebol, deve ser top, cara, entendeu? É muito legal, deve... É muito legal. É, mas é muito legal, assim, você tem uns acórdãos assim que. Você fica verdadeiramente fascinado. assim, é, Acordam de gente, de, de, de casa, um afetivo, que, que se conheceu, um era americano, o outro era era do leste europeu, não lembro ainda, croata, cosma, e foram morar na, na Holanda. Estavam lá, diretiva da União Europeia lá. Ele podia trazer, ele era casado, ele trouxe. Ele se casou na Holanda com o um americano. Ele quer voltar... Para o País do Leste. O País do Leste falando... Ah, 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 ah. Não pode? Casamento gay aqui não pode. Cai aonde? Tribunal de Justiça tribunal. da União Europeia. Não, ele circulou, ele morou na Holanda, ele tem direito, sim, a levar o marido com ele para onde... Você, independente do seu direito reconhecer que eles são um casal ou não.
2: Caramba, é...
1: É, e aí, você, é isso que a União Europeia vai ganhando Sim. contornos, onde todos os países são obrigados a, a, a seguir uma regra geral. Não, mas isso melhor, eu acho legal, né, porque, tipo, porque é o, o continente grande.
0: todo. Não, e o continente todo está alinhado no mesmo objetivo, digamos assim, porque geral está todo mundo num padrão só, que a lei é a mesma, claro que cada um tem suas leis também, por causa de coisas culturais e tudo mais, mas todo mundo responde aquele órgão maior, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, e aí, o Tribunal de Justiça da União Europeia fala: não, você tem que aceitar. Resultado: se tivesse, digamos assim, um casal homoafetivo no mesmo prédio, eles não podiam casar, mas aquele casal podia casar. Olha.
0: Aí dá pila, ainda. Circulou,
1: né? Foi para a Holanda, né? Foi uma, uma situação do direito holandês que acabou se aplicando em outro país. Isso que é o direito da União Europeia. É legal, é bonito, é bom de ver. É uma delícia é de conhecer difícil. e trabalhar. É, muito é legal. 30%. Mas o direito de nacionalidade aqui também, eu adoro, sabe, Leandro? Eu adoro, eu adoro achar certidão. Eu ligo para os meus clientes eles choram, choram. Claro.
0: Não, e emocionam. cara, é, é, quem, quem tira a nacionalidade, eu tirei a minha... Cara, o dia que chega em casa certidão, porque assim, eu fiz meu processo sozinho na época. E pô, fui atrás de certidão, um monte de coisa é difícil, e tal. Sei né? É tudo chato e difícil, né? E assim, tipo, a conquista é maior quando você faz as coisas sozinho ali e tal, não sei quê. Sozinho. Que. E eu lembro que quando. O meu demorou seis meses, na né? época, isso foi em 2017. Pô, quando chegou o e-mail falando que tinha sido aprovado, que tipo a, a certidão estava sendo enviada para o Brasil, pô, eu quase chorei de felicidade. Que eu falei, caraca, mal sufoco que eu passei para tirar isso aqui. Graças a Deus saiu.
1: Não, e, e eu, você eu, eu tirei do meu sogro. Ele não queria. Paguei tudo, processo, fiz tudo, né? Porque eu queria, né, fazer o meu marido da minha filha, né? É, pois é. Quando ele veio para cá, se emocionou, Leandro. Quis lá na é. guarda, conhecer a cidade dos avós, quer Pô, dizer, bacana. isso isso Sim. mexe e mexe. E eu falo para os meus clientes, falo, olha só, foi eu não sei onde, vai lá, vai lá, vai lá conhecer um dia, vai lá, é da paróquia tal a certidão, vai lá.
0: Não, eu aí, acho isso bacana e conhecer a a origem ali da tua família e poder ver eu também tive a oportunidade de conhecer minha família é de Ponte de Lima e a primeira vez que eu estive em Portugal em 2001 eu cheguei a entrar na casa que meus avós moravam, que era uma casa pequenininha assim, tipo, onde não tinha nem banheiro, sabe Qual é? A Ai, casa velha, velha e assim, é, 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 é outro sentimento só quem vive sabe como é que é né? É bacana
1: eu amo Ponte de Lima, pra mim é a cidade é mais Lima. bonita do norte
0: é, é muito bonita eu não moraria porque é muito pequenininha
1: não, tem nada. é porque <risos> é a cidade de conto de fada, né? Exatamente. Não morar, é, muito, é, muito
0: bonito, é muito parado né? aquilo lá, mas aquilo, pelo que eu tenho visto, está crescendo. A galera está comprando imóvel lá para aquela região, entendeu? Estão construindo. É um lindo lugar.
1: demais, Leandro. É, é, é muito bonito, bonito ali. Eu, todo buraquinho que eu tenho, eu pego carro vou para Ponte de Lima. Adoro Ponte de Lima. Quem vem me visitar, ah, de Deus, vamos para Ponte de Lima.
0: É, Ponte de Lima é um encanto, sim. É uma cidade muito legal, cara. Olha, deixa eu pegar é. uma pergunta aqui que fizeram, que eu passei aqui. Se o advogado brasileiro já tiver nacionalidade portuguesa, precisa ser supervisionado ou não?
1: Sim, porque ele precisa sim, ser né? residente em Portugal. É,
0: eu, eu, eu também imaginei que sim, porque tipo, a nacionalidade só é um benefício a mais que você tem, né?
1: Sim, 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 sim. É porque eu falei para ela que precisava ser, ter o título de residência, mas não, você precisa ser residente em Portugal, porque, por exemplo, eu recebo correspondência, se eu ficar devendo a ser paz. <risos> Chega aqui na minha casa, meu, medo, meu então, NIF fica. Maravilha. Meu NIF fica sujo. Então tem que ser residente aqui ou ter um escritório de um colega residente aqui em Portugal que assine por você, que se responsabilize, né? No caso, pelas suas correspondências. É que nem o NIF, pensa assim. Sim,
0: é, é bem parecido com o que você É está bem parecido. No NIF, quando você tem exatamente. representante fiscal, né?
1: É, é, exatamente.
0: A universidade que a doutora estuda.
1: Eu estou na Universidade é. do Minho, aqui em Braga, <risos> na Universidade do Minho. É. é uma universidade, uma das melhores de Portugal.
0: Uma das melhores,
1: é. Né? É, uma das melhores de Portugal. Acho que está no top 3 ou top 4, por aí. Em alguns, na área de tecnologia, muito desenvolvida, né, Leandro? Área de engenharia, tem o Instituto de Nanotecnologia aqui em Braga. Então, assim, ela é muito desenvolvida na área de tecnologia, mas na área de direito também. Eu tenho inclusive vários colegas que vêm do Porto para fazer mestrado aqui, sabia? É, dizem que é muito melhor do que a Universidade do Porto, porque eu não sei.
0: É, e você escolheu a Universidade do Minho por causa do curso ou porque você queria morar nessa região aí de Braga?
1: Eu queria morar em Braga. <risos> Mas eu sabia, eu já sabia que a universidade era muito boa. Eu queria morar no norte, porque eu sabia que aqui a gente ia ter as melhores escolas. Entendi. Nos entendi. melhores preços.
0: Mas não cogitou do o bem. Porto, não? Travou a sua Melhor custo de vida. Tra travou, Sim. voltou, voltou, travou <risos> Eu perguntei, não cogitou o Porto para morar, na Universidade do Porto?
1: Cogitei, mas assim, eu queria dar um pouquinho mais de liberdade para as minhas filhas andarem sozinhas.
0: Gente, mas eu o acho Porto que... é tão livre, cara.
1: Ai, mas eu acho o Braga menorzinho.
0: Não. Nós que viemos do Rio de Janeiro, o Porto é uma cidade pequena. Não é, eu sei. Eu Cara, sei. eu ando de madrugada isso aqui, a hora que for, nunca tive que. Mas você
1: ruim. não é mãe, coração de sei. mãe. <risos> a gente quer tudo piquititito, quer que a filiana de 10 metros, entendeu? Só Cara, mas eu vou te
0: falar, eu conheço Braga só de ir algumas vezes. Eu acho que Bra... o Porto é mais fácil de se andar e se locomover e chegar nas coisas mais perto do que Braga. Não sei, eu tenho essa sensação.
1: Eu acho que tem mais transporte público, Leandro. Não, então, que o transporte público, metro, né, o transporte público é uma grande
0: ajuda. É isso aí, com certeza. Mas eu acho que tipo a cidade é, me dá mais é, ritmo de cidade pequena o Porto do que Braga.
1: Acho que é porque você não, não conhece Braga.
0: Não, não conheço bem, não. Então, falei logo, não conheço é, bem. É.
1: Eu já acho o Porto enorme quando eu vou. A minha filha é que fala, mamãe, oh, vamos para uma cidade grande, vamos para o Porto? Vamos!
0: Fala para ela que o Porto também é pequeno.
1: Não, não, Leandro. Não...
0: Ela não está vendo Deixa ela achar que o
1: Porto é meu.
0: Tá bom, o porto é imenso, porque a gente tem Vila Nova de Gaia, Maia, Gondomar, sim, Rio Tinto, sim. Vila do Conde, aí, aí fica imenso, beleza. É
1: verdade, é verdade. Mais perguntas?
0: Aqui tem mais uma aqui. Que curso de inglês é em Portugal serve para tirar visto de estudante? Eu também acho que não. É porque é curta duração, né? É,
1: é. Eu aconselho fazer faculdade de relações internacionais. A faculdade de relações internacionais aqui é diferente da do Brasil, é letras. E Já você é? aprende três não, não. idiomas. Olha. Três idiomas. Você sai com certificação em três idiomas, é, durante três anos. Então é muito boa. Fora que, para você maneira. morar aqui, é, falar mais de um idioma é muito bom, né, Leandro? Com Leandro certeza. sabe disso.
2: Com certeza.
1: Morar aqui e falar mais de um idioma é, sabe, é a garantia de um excelente salário. Então, dá uma olhada ah, aí. Francês, né?
0: então, você que já falou que fala francês aí, né? Francês. Eu arranho,
1: né? É. Ah, eu mas, vou voltar. Tipo, eu vou fazer o em na Universidade do Mínio. A, a,
0: a, a galera que... Tem um curso. Ah. Ah, é, show. A galera que fala francês, eu vejo que ganha muito bem, porque o mercado francês é muito forte aqui em Portugal, né? É. O
1: mercado francês, é, é, alemão também, quer dizer... Se você é. pensar que a Alemanha e a França respondem com 40% da renda da União Europeia,
0: ah, são países que têm um peso muito grande, né?
1: Não tem como, né? É, é dinheiro ali na veia, né? Então são realmente os maiores países da União Europeia, é a maior economia aqui é a Alemanha, seguida da França, e, e, consequentemente, as maiores empresas, as maiores indústrias, claro. né? a maior possibilidade de emprego. Eu acho que essa parte de letras, relações internacionais, né? que é uma faculdade junta, que são só três anos, mas você sai com três línguas, maravilhoso. Maravilha. É a língua materna e você estuda... Consegue o visto, bem,
0: mas... consegue aprender três idiomas, acho que é o cenário perfeito.
1: <risos> sai, você sai muito bem, sai muito bem mesmo. Aqui, para trabalhar como tradutor, você precisa falar mais de duas línguas.
0: E deve se pagar bem, porque aqui tu tem que... Traduz... Sim, tipo, como tem muitos países em volta, deve procurar muito mercado de tradução, né?
1: Muito! O mercado de tradução aqui é enorme, inclusive para advogados, sabia? Porque to... tudo de Bruxelas tem que ser traduzido para as 27 línguas da União Europeia.
0: É verdade, eu nunca tinha pensado por esse ponto.
1: Sim, sim. sim. <risos> Isso, mas você sabia que eles só podem contratar cidadãos europeus?
0: Hum, também não sabia.
1: Sim, muito bom. Então, assim... Tá aqui, tirar a cidadania, ah, eu tenho direito à cidadania. Tem emprego que você só vai conseguir com a cidadania.
2: Olha. Ainda tá mais obrigado.
1: se você quiser trabalhar para a União Europeia, para órgãos Sim. da União Europeia, que tem muita agência da União Europeia, muita. As pessoas que quiserem, entra no site e assim: emprego ali no, na veia, ali no site da União Europeia, vai ver. Um um mar de empregos ali para as agências. Dá uma olhada Sei lá. Ju,
0: nunca, nunca fui lá dar uma olhada, não. Vai lá
1: dar uma olhada, Leandro. Tem muita coisa, muita coisa. E pagam bem, tá, Leandro? Não, eu tenho pouco, certeza, não.
0: gente. Se ligado à União Europeia, tipo, não vai pagar pouco. Não vai pagar o salário de Portugal. Tem muito,
1: olha, tem muito estágio também, Leandro. O pessoal que está fazendo faculdade, que está fazendo é, é, graduação, tem muito estágio. Programa de trainee, tem muita coisa. Mas com nacionalidade, eles pedem Sim. nacionalidade.
0: É, é. É. Entende, né? já que é para trabalhar para a União Europeia, <risos> se espera que seja um cidadão europeu a trabalhar ali, a prestar esse é. serviço. Mas...
1: Até tem para cidadão de Estado terceiro, até tem, mas não na oferta que tem para cidadão europeu, entendeu?
0: Entendi. E deixa eu te perguntar sobre o seu Instagram. Como é que tá? Isso aí foi o que surgiu depois que você chegou aqui em Portugal. Vai investir surgiu. mais no Instagram.
2: É, surgiu, surgiu. Aproveitar para fazer um mexer
0: no seu Instagram. Para a galera, tá é. aqui, na, aqui na descrição do vídeo também. Eu botei o link para galera que quiser ir lá. Ah,
1: sessão. obrigada, Leandro. Obrigada. Sim, meu Instagram surgiu da necessidade profissional que eu tinha aqui, de captação também. É, e eu, eu dou altas dicas no meu Instagram. Quem segue meu Instagram, se quiser maratonar meus rios, faz muita Tem coisa montão. sozinho.
0: Tem, tem muita coisa lá, isso é verdade. Tem
1: muita coisa lá, tem muita coisa, tem muita coisa boa. Eu dou dica de qualidade, é, eu, eu acho assim que a gente tá aqui, sabe, Leandro? A gente tem uma responsabilidade, sabe?
2: Com certeza.
1: De não vender um castelo de areia. Eu uhum. acho que essa é a nossa principal responsabilidade.
0: Ah, isso de me fazer irrita muito pessoas... quem vende uma realidade que não existe aqui em Portugal, tá ligado?
1: Muito triste isso, muito triste. Eu vejo gente vendendo manual. Ah, eu tenho 1.200 euros, eu quero me mudar. Vem, vem! Vai passar fome. Exato. Vai passar fome. Sabe? Não é brincadeira. Não é vem, 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 não. É se prepara. É pensa o que, que eu vou fazer, onde que eu vou morar, quanto que vai custar um quarto, quanto que vai custar minha comida, quanto que vai custar... Poxa, um remédio de cabeça aqui não é barato não, Leandro.
0: Sim, mas aí o problema é que tem gente que infelizmente vende. Ah, não, o macarrão custa um euro, o, o molho custa 50 cêntimos. Você come a semana toda com um euro e meio. E aí o cara acredita, né?
1: Não, eu odeio aqueles vídeos de... Ai, o que dá para comer com 10 euros no mercado?
0: Ah, gente, não, Obrigado.
1: Tá ah, você compra cinco garrafas de vinho. Mas quem vive com cinco <risos> garrafas de vinho, gente?
0: exatamente só né?
1: bêbado. Não, né?
0: até porque com 5 euros tu não vai comprar uma tu compra uma carne mas vai faltar alguma coisa entendeu
1: você compra carne assim de porco né Leandro você compra uma carne oh, eu comia carne de vaca aqui eu tive que reprogramar oh, é muito... minha é vida e filés né eu só comia filé mignon Leandro eu cara eu também comi filé mignon aqui né eu
0: comia muita carne porque... vermelha no Brasil também
1: eles destroem a carne, eles cortam aquela vazia, <risos> destroem o filé mignon, né? Começa daí. E, assim, é caríssimo, né? A picanha, assim, quando você compra com muita promoção, dá 10 euros o quilo. Então, Sim. assim, é caro, é caro. É caro. E, e, e você não vive de, de vinho ou de macarrão com molho de tomate. É
2: exatamente, não. É, Fora que quando
1: é você legal. tem uma... Por exemplo, meu pai veio aqui torcer o pé. Eu gastei 30 euros para passar um creme no meu pai e botar um negocinho que mobilizava o pé dele.
0: Sim. Aí o dia vai embora.
1: vai embora, Leandro. Sabe, assim, e um anti-inflamatório. Um...
0: E tu recebe muita pergunta, tipo, estranha no Instagram? Porque, assim, como tu ensina muita coisa, explica as coisas, como funciona... Acredito que a galera vai abusar de você achando que você está ali dando consultoria de graça. né? Você já faz no Rios a sua consultoria de graça, porque beleza, aquilo ali faz parte. Mas agora deve ter gente que te manda mensagem perguntando cada coisa. Eu
1: falo, eu falo. Olha, caso concreto, consulta. Caso aleatório, eu respondo. E às vezes eu falo assim, faz o seguinte, fica prestando atenção, que eu vou responder num story. Aí eu abro caixinha e aí boto a pergunta da pessoa na caixinha. Sim. Eles até me agradam, doutora, obrigada, doutora, a senhora me respondeu. Ah, porque às é... vezes eu acho que a pessoa não tem... Eu ainda faço muita caridade, Leandro, tem assim, tenho coração mole, eu fico com
2: é... Outro dia,
1: um, 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 um garoto até virou meu cliente, me perguntou, doutora, eu posso tomar minha vacina? Estou desesperada, virou meu cliente. Eu falei para ele, vai, vai para o Centro de Saúde, disse que você tomar no Brasil, leva tudo, leva CP4, não sei o que, eles vão te vacinar. Doutora, muito obrigada. Aí, esqueci, passou, o pai entrou em contato comigo, ele precisava de uma coisa de legalização. Aí ele falou, doutora, eu sou aquele do Instagram que a senhora me ensinou a me vacinar. Eu, <risos> que uma eu olha,
0: uma ajuda ali, depois gerar um cliente ali feliz, né?
1: Você nunca sabe, né, Leandro? Então, assim, eu, eu, eu até falo, olha, caso concreto, mas eu vou responder no story. Um dia eu respondo, fica me seguindo. Até porque Eles, você responde muita felizmente. coisa...
0: No, no, nos stories e tem muito conteúdo como você falou no rios né?
1: Muito! Não, e às vezes me perguntam, eu faço assim, ó, tem rios aqui, ó blum, e mando
0: <risos> O mal também é isso, o pessoal não gosta de pesquisar muito, o pessoal manda, olha, e é aquilo? Não sei o que é, e às vezes eu vou e falo Pô, tem vídeo lá no canal, entendeu? Dá uma olhadinha Leandro, lá Leandro,
1: você, então, responde a mesma pergunta 50 vezes. Meus amigos
0: falam isso, cara. Eu tenho, porque às vezes eu tipo, estou na casa dos amigos e eles falam, Leandro, como é que tu responde a mesma pergunta várias vezes? Eu falo, gente, é seguidor novo, o que, que eu vou fazer? Entendeu? Não dá. É, é, é tipo, às vezes é uma você pessoa... É muito
2: quando... fofo, muito paciente, Leandro. Muito fofo, muito,
0: Mas muito fofo. Mas tem que ser, de... porque chega gente nova. Aí a pessoa pergunta, por exemplo, às vezes, uma pergunta que... Eu tenho um destaque que é quem eu sou, onde eu falo, o que, que uhum. eu vim fazer e tal, não sei o quê. Se a pessoa vê aquilo, a pessoa sabe que eu vim com nacionalidade. E uma das perguntas que mais me perguntam é, você veio com visto? Você veio com visto de trabalho? Você veio com não sei o quê? Qual visto que você veio? Aí eu vou e falo, não, gente, eu vim com nacionalidade. <risos> Mas eu, eu, eu normalmente tento responder a todo mundo, entendeu? Só se a pergunta for uma pergunta muito assim, sem noção, aí eu pego e ignoro, entendeu?
1: Não, você responde sim, você é muito Mas pouca. eu demoro
0: a responder DM. DM, eu sou assim uma semana para responder, entendeu? Na mas DM. também você
1: tem muito seguidor, né, Leandro? Quando eu tiver DM... 20 mil, eu acho que vou ficar assim que nem você
0: também. Estou <risos> quase chegando lá, mas não demora. estou com 18.
1: Fazer uma propaganda aqui, olha só, todo mundo que está assistindo a live, ou se você assistir depois, manda para 10 pessoas meu perfil. Já Exato, me ajuda
0: mas, cara, muito. Eu só tenho Instagram, mas uma coisa que eu vejo é o público do YouTube não fala com o público do Instagram. Não fala, não, não mesmo, adianta. Não fala,
1: né? Não fala. Não, né? Não
0: fala. Não, poucos meu, estão. já
1: cansou de falar para mim, fala, ah, abre um canal, abre um canal. Pode abrir,
0: abri... mas tu vai ver que são poucos os que vêm do Instagram para o teu canal, entendeu? Eu vejo que assim, tem gente aqui que está tá na live que eu sei que é do Instagram, me, que me conhece, mas é uma porcentagem pequena. Eu acho isso engraçado, tipo, a galera não se comunica. Eu vejo, eu tenho 18 mil no, no Instagram, e aqui no canal eu tô com quase 8 mil, entendeu? Quase 8 mil inscritos. E eu vejo, eu faço, põe as coisas, põe o link, põe o vídeo e tal, não sei o quê. A galera gosta de ir no Instagram muito coisa rápida, entendeu? Enquanto no YouTube você sabe que é um vídeo de 8 minutos ou uma live de uma hora. Então, acaba que as pessoas não querem, quem está no Instagram não quer eu, ir para YouTube. Eu,
1: sinceramente, não tenho paciência para o YouTube.
0: Então, aí Fazer eu gosto dos uma dois. Mas
1: é diferente, a gente está fazendo um programa de televisão, né, Leandro?
0: É, a gente está tendo um bate-papo aqui, tá fazendo... Isso. Eu falo, é uma entrevista, né? A gente está trocando uma ideia. Eu tenho paciência para os dois, mas assim, tem que ser algo que eu goste. Por exemplo, se é um conteúdo no YouTube que tem 30, 40 minutos, tem que ser algo que me prenda ali, uma coisa que eu esteja buscando e tal. Mas, é, mas eu vejo que a galera do Instagram é muito focada no Instagram. Então, assim, tu pode abrir um canal. Eu dou o maior apoio a todo mundo abrir canal. fala abre lá que é legal, entendeu? Mas não vem com aquela ideia, tipo, aí ah, eu tenho dois mil no Instagram, vai ser dois mil que eu vou ter no YouTube, que não vai rolar,
2: entendeu? Não, não, né? É. Exa mas
0: então, eu dizer, abri né? meu você
2: marido você pensa em excheu... abrir canal
0: no YouTube, Isso. já com o marido incentivo?
1: Não, o marido incentiva muito. Eu não sei, eu não sei. Mais um para me dar trabalho. Ele encheu a paciência para fazer o TikTok. Eu abri TikTok um canal no é, TikTok. Lá, aí é muita é, coisa, já né? tenho 2,200 no TikTok. O TikTok cresce rápido, né? O TikTok
0: cresce mais rápido, é, mas eu não tenho muita paciência pro TikTok, porque assim, eu já tenho YouTube, tem Instagram, é eu muito, tenho podcast. É? é muita coisa. Sabe
1: o que eu fiz no TikTok? Leandro, fechei tudo. Eu não respondo nada a ninguém. Quer me ver? Vê, ver, vê ver, ver é. e curte. E, uh, e botei um link lá, Linktree, e, e se quiser me mandar e-mail, me manda. Meu marido fica assim... Você não interage, eu falei: ah, não, não tem paciência para hater, não, Tony. É porque no TikTok, é ali, meio é meio ah, chagazinha.
0: Tá... O que Muito tu pode hater, fazer né? se tu quiser montar no YouTube? Dica que eu faria se eu fosse você seria: tipo, não faria vídeo, porque o vídeo vai te dar trabalho com edição e falava com os seguidores do Instagram, ó, eu vou fazer live pra falar desse assunto aqui, vai pra lá e me pergunta uhum. lá, entendeu? E aí faz uma live de uma hora aí, uma vez na semana, alguma coisa assim, fala, ó, vou tirar as dúvidas que vocês querem lá, essa semana lá no... no Sobre
1: tal, tal tema. É.
0: Entendeu? E aí tu não tem trabalho de editar e faz uma hora, e de vez em quando, de repente, convida um colega pra tu te chamar aqui pra entrevistar, entendeu? Porque aí, o que dá mais trabalho no YouTube é tu pegar e editar Gente, vídeo. Gente, que
1: fazer. consultaria do Leandro, mas é, tamo junto, né?
0: Eu ajudo os amigos todos, entendeu? <risos>
1: Leandro, eu fiz um resuminho que eu queria dar aqui Mas, no final.
0: A, a palavra é sua. Eu sempre pergunto no final pra galera deixar uma dica. Então, essa é a hora, entendeu?
1: É. Eu, eu, eu fiz aqui um resuminho que eu acho bem interessante e não vou falar só para advogado, não. Eu vou falar quais são os desafios de você refazer e fazer uma carreira internacional. Eu acho que o primeiro deles é o fuso.
0: <risos> <risos> Realmente, para quem tem clientes no Brasil, trabalhar com a diferença de quatro horas não é fácil.
1: Pois é, o Fuso, o Fuso é complicado, mas é... também coloca a solução aqui: avisar os clientes com carinho, com educação, fala, olha, você vai me mandar uma mensagem muito tarde, a gente está. Eles são super compreensivos. Mas às vezes, gente, minha paciência, oito, nove, dez horas da noite, estou lá.
0: Né? É, Meia-noite no Brasil, quatro horas aqui, você dormindo e o telefone... Tudim! Não, eu
1: boto no... É...
0: Não, não perturbe.
1: É, pois é. Outra coisa é a adequação. A tudo, né, Leandra? E eu falo assim, se adequar às leis e aos regulamentos de cada uma das profissões, que a gente sabe que são diferentes. A sua esposa teve que reaprender algumas coisas da enfermagem. Um Eu também, do direito, direito, então, nem se fala, mas todo mundo tem que reaprender né, o que, que é exercer a sua profissão em outro lugar e a adequação aos costumes também, como lidar com as pessoas, com as pessoas do próprio lugar e com outros brasileiros que aqui residem também. Que também não estão na mesma condição que você. Né? Assim, eu digo na mesma condição, é, é, às vezes já estão aqui há muito tempo. É, acho que a condição né? já é questão do pai. É,
0: exatamente. Eu estou aqui há quatro anos. Talvez, se a gente parar para conversar, já vai ter divergência ali de pensamento sobre Portugal, entendeu?
1: Exatamente. É, e uma solução que eu coloco para isso é estudar, estudar. Estuda, 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 tá aqui. Fica aqui estudando, liga a Euronews, liga a notícia na televisão, tenta se ambientar e estar tá dentro do que acontece no lugar. Né? E quanto mais você dá cara a tapa para resolver as coisas, mais você vai entender como é que a coisa funciona, né, Leandro? Como é que a coisa funciona, que não é igual ao Brasil, não é lugar, aos é, Estados Unidos. Não é, igual que, faz ao esse pensamento mundo. que em
0: lugar, é um lugar. Se sair do Rio de Janeiro para São Paulo já é diferente, pô.
1: Exatamente. Outra coisa é, que eu acho muito importante é entender que isso é um recomeço, né? Total. Estar tá na mesma posição, esquece. Não é o mesmo salário.
0: É começar do, é... Zero. É do
1: zero. É do zero. Aqui você não é nada nem ninguém. Até você começar a alcançar aquilo que você quer, você está comece... recomeçando sua carreira. É um recomeço. É uma nova clientela, uma nova base de clientes para tudo que você está fazendo. Você provavelmente teve que se adequar a um chefe novo, né, Leandro? E, e ter, que, ter que aprender como é que ele trabalha. O como é que ele... Lá, né? exatamente, né? Exatamente. Nós que vendemos serviço, seja uma manicure, ou um a gente vai ter que montar cliente. Sim. A pessoa não te conhece, não sabe quem você é, se você é boa, se você não é, né? Como é que você age. E networking, né, Leandro? Que é, é praticamente Acho que são zero.
0: Só... Ninguém vive sem network, essa é a verdade. Ninguém
1: vive, ninguém vive. <risos> ninguém vive. Ninguém a vive. vida é relacionamento e, e nessa era digital as pessoas já ficam muito na internet. Gente, a internet é puro relacionamento.
0: Isso que eu falar. Acho que hoje é muito mais fácil você fazer network do que 20 anos atrás, entendeu? Hoje tu, tá, tu tem o LinkedIn, que é, é, é o que eu falo para minha área de TI. Eu falo, gente, tem um monte de recrutador, tem um monte de empresa, vai lá, começa a adicionar a galera no LinkedIn, entendeu? Então... Faz oh, o
1: currículo no modelo da Europa, exatamente. exatamente. Tem, o, tem o site da União Europeia fazer currículo, assim. Já deixa então, pronto.
0: Acho que network é tudo para quem está chegando em Portugal já ter amizade ali, tipo, começar a ter uns contatos, isso ajudou bastante.
1: É, e eu acho que, que mais importante, assim, né, uma solução para isso tudo, para esse recomeço, é você não ter vergonha de falar quem você é. Sim. E se colocar muito disponível, sabe, Leandro? Porque um dia você tá lá em cima na crista da onda. No outro, você tem que subir o outro para ficar do seu lado, sabe?
0: É, porque o...
1: você não sabe aonde você vai estar.
0: Tá, o né? difícil é isso. Porque tipo acho que a maioria dos brasileiros que estão aqui, até quando a gente conversa, é porque a gente já tava. Não é que a gente tava no final, né? Mas a gente já tava muito no alto na profissão, entendeu? E decidiu vir para Portugal. E aí, irmão, tu pegou o elevador e foi para zero de novo, entendeu? Tu desceu e tem que começar a subir tudo de novo e dar tra trabalho, né?
1: Não é fácil, Leandro, não é fácil. Não é Esse
0: fácil. foi sempre o meu maior medo de vir para Portugal. Tipo, eu e a Catarina, como eu já falei aqui, a primeira vez que eu vim para Portugal foi em 2001. Então, já, já tem bastante tempo. E desde a primeira vez que eu vim a Portugal, ainda nem conheci a Catarina, eu sempre tive vontade de ficar por aqui. Eu sempre falei, pô, e vim aqui com certa regularidade e tal. Só que, porra, eu fui amadurecendo, minha profissão e tal, não sei o quê. Pô, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Tinha uma posição muito boa na empresa que eu tava. E aí eu falava, porra, tem que começar do zero lá em Portugal, cara. Vai ser premissa, punk, entendeu?
1: né, Leandro?
0: Não, não é trem preguiça, trem. é o medo mesmo.
1: Medo, medo também, por que não? Agora você veio sem filho. Imagina eu que vim
0: com filho. não, eu, se eu tivesse filho, eu não sei se eu teria coragem. Eu sei que o filho é um grande incentivo. Mas eu não sei se eu teria coragem de, Olha, de mudar. Olha, eu
1: tenho que agradecer. Meu marido é empresário e ele está trabalhando online com o Brasil. Então, a gente veio com essa segurança, sabe? Sim. Isso faz Saiu. muita diferença. Eu pude abrir mão do meu emprego no Brasil. Também estava bem, muito bem. E Mas eu pude abrir mão do meu emprego no Brasil para ter um novo recomeço aqui. E eu vou dizer, eu já estou ganhando a mesma coisa, estou ganhando mais já. Ah, que bom,
0: então, é, é isso, tipo, a gente, o medo é normal, a gente sempre vai ter medo, mas, cara, tem que tentar, entendeu? Eu acho que depois de dois, três anos aqui, a gente vai vendo, pô, foi a decisão certa, as coisas estão fluindo bem, e aí a gente fala, pô, por que, que a gente não veio antes?
1: Não <risos> é? <risos> É. é, eu ainda não cheguei é. nesse ponto, mas assim, eu, chegar, eu, eu vai chegar, vai já, já colho os louros, assim, a minha filha já está se preparando aí para entrar para faculdade, eu não vejo a hora também dela realizar o sonho dela, que é fazer medicina aqui na
0: Europa, enfim. Ah, vai conseguir, pô, vai ser top. Olha, o Vinícius, que também está sempre por aqui na live, fez uma pergunta agora, fala, Leandro, pede para a Flávia falar sobre o regime da Previdência dos Advogados, por favor.
1: Hum, é esse mesmo, é a Cepais eu acabei de falar é sobre isso. É aquilo que você
0: falou, né? Que é aquela uhum. situação que você contribui. Vinícius, não sei se uhum. tu pegou, mas ela falou sobre isso ainda há pouco, sobre o valor que ela contribui mensalmente, que é uma Mensalmente,
1: então, a Cepais é uma contribuição que a gente faz e ela é feita por escalões, então ela começa. Tudo em Portugal
0: é escalão, né? Para a galera que não está aqui, às vezes é mais difícil de entender, mas tudo tem os escalões.
1: Começa com 60 euros, aí eu acho que fica fico uns três anos pagando isso, mais ou menos. Depois vai para 100, 100 e pouquinho. E com cinco anos você passa a contribuir com 250 euros, no mínimo, né? tá? você pode ir até 400 ou 400 e pouco. Você contribui até, acho que mulher, 67 anos, tem, tem uma idade aí para você se aposentar. Eu estou contribuindo, mas ainda não recebi eu, né? a... a... Eu acredito que esteja online, esteja essa essa informação. É... E aí o que que acontece? Você se aposenta, eles se aposentam muito bem, tá? Os advogados aqui, quem, então ah, quem vale a pena, nem colocar 400 euros e etc, se aposenta razoavelmente Sim. bem, é, é, e continua advogando, né? Essa é que é a grande crítica.
0: Pô, mas então tu não é aposentado, né? Não, e tira
1: mercado, né, Leandro? Verdade. Acabou por tirar mercado de quem, quem tá começando, que precisa pagar os 60. o que você falou. Pô, oh, Flávia, deve ser muito difícil. Você verdade. Imagina imaginar a pessoa começando a pagar 60 euros todo mês. A gente sabe que 60 euros aqui é muito dinheiro, é né, verdade, Leandro? Sim. É uma conta da tua casa, né, Leandro?
0: Sim, é uma conta de luz, é uma conta parada que tu paga, É verdade.
1: É, uma conta da tua casa fixa, né? Duas academias. A academia que é 30 euros, quem não sabe. Duas academias. Então, assim, é muito dinheiro.
0: É muito dinheiro. Ah, não sei dinheiro. se tu já fez um rio sobre isso, mas fica a dica, ó. de repente pode ser interessante, entendeu?
1: Pois é, a paz, né? Mas é. eu, eu faço um rio um sobre a Previdência. E eu defendo muito quem vem com a minha idade, por exemplo, é mais jogo contribuir nos dois países e ficar com duas apresentadorias. Um em real é. outro em
0: euro. É isso aí <risos> Aí fica essa dica.
1: <risos> quem vem com a minha idade, por exemplo, que é meia-idade, né? Eu vim com é, 40 anos, então eu já tinha um tempão de, de, né? de recolhimento no Brasil e também sou jovem, posso ter um bom tempo aqui. Então, eu continuo recolhendo no Brasil para dar os 30 anos no Brasil, vou pegar aí minha aposentadoria no Brasil, e aqui faço uma nova.
0: É, show, isso aí. Olha, Flávia, agradeço você ter participado aqui da live, foi top, galera tem certeza que gostou, é, o pessoal está falando aqui que foi live excelente também, e olha, o que precisar, seja de dica, seja de qualquer coisa, sabe que estamos juntos, eu já não vou à Braga, acho que a última vez que eu fui à Braga foi antes do Covid, é, mas o dia que eu for a Braga, eu tenho várias pessoas que vale. eu tenho que conhecer.
1: Leandro, não, você vai fazer um tour comigo, porque eu falo de Braga, que
2: nem uma maluca na
0: rua. Cara, eu, eu, eu já não vou a Braga há muito tempo. Acho que a última vez que eu fui a Braga foi quando... Acho que foi em outubro de 2019, quando uns amigos vieram aqui a Portugal, e aí eu fui dar um rolê com eles. E aí, acho que foi o última depois aí de 2020 já veio o Covid, eu não fui mais, verdade, tem muito tempo que eu não vou a Braga. Mas Braga é fácil também ir, é pegar o comboio e a gente chega lá.
1: Rapidinho, uma horinha você tá muito aqui, bom. né, Leandro?
0: É porque, tipo, não tem muita... Assim, não é que não tem nada, tipo, não tem nada pra fazer em Braga que me atrai lá, entendeu? Aí acaba que eu fico sempre aqui pelo porto, tem Aveiro, tem outros lugares. Mas tem
1: night aqui em Braga, tem night.
0: Mas não, só de tem night.
1: Tem <risos> restaurantes, é mais <risos> barato. <risos>
0: barato mais barato.
1: você comer é mais barato.
0: Eu tenho que ir a Braga, muito. eu vou, você vou, come
1: muito bem aqui em Braga. mas em Portugal
0: todo a gente come bem, né?
1: Muito bem, muito é, bem, verdade.
0: Não, 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 não dá, tem tempo não ruim com a comida pra... em Portugal. Não tem. <risos> Olha, então, novamente, obrigado por ter participado aqui. É, o que precisar, sabe o que é só falar. Eu vou encerrar a live, mas fica aí que aí a gente fala mais um pouquinho. Beleza? Tá Tá bom. Pessoal, não esquece de seguir a Flávia lá e daqui a uma semana a gente coloca a live lá no podcast também, lá no Spotify, para a galera poder escutar.
2: Ah, excelente. Tá bom. Então. Valeu.
0: Até já. Valeu. Pessoal, tchau, tchau. Até a
2: próxima live. Tchau, boa noite.